0: Он не может семилетнюю войну от Северной отличить.
1: Как с этим тогда обходиться, если человек не так думает? Вся страна будет переживать посттравматический стресс. Как проводить эту эту десоветизацию и декоммунизацию? Армия
0: может находиться под контролем общественных институтов.
1: Поминается ЛГБТК плюс...
0: Ну, Вроде как сейчас не до
1: А как лечить, вот вы говорите, да?
0: Куда хуже, когда есть ощущение ненависти и жертвы.
1: Преступления диктатуры, когда они совершают преступления на избирательных участках. Не все, но среди них много учителей.
0: Всех учителей очень сложно переучивать.
1: Тамара Натановна, здравствуйте, рад вас видеть. Добрый день, взаимно. Начать хочется сразу... С легкого, как говорится. Ой, я трепещу. Очень тяжелое время для, для детей и для родителей, особенно для тех, которые хотят сохранить в общем, здоровую обстановку в семье и здоровую голову на плечах своего ребенка. Как быть родителем, которые хотят убер- уберечь детей от ä, пропаганды, которая набирает обороты и становится все более тотальной? И как быть студентом, которые хотят того же? Какие у вас могут быть ä, ну, рекомендации, может быть, пожелания что
0: делать? Знаете, это ужасный вопрос. Мне его все время задают. Я бы очень хотела, чтобы у меня был на него ответ. Ну, во-первых, наверное, единого ответа нет и быть не может. Потому что это решается в каждом конкретном случае. Вот конкретные отношения родителей и детей, конкретный ребенок, конкретная школа, отношения в классе и так далее. Мне кажется, что вот единственное общее для всех что ни в коем случае нельзя врать детям. Вот эти вот, когда родители обсуждают политику, дети зашли, ⁇ там Васенька, а мы сейчас с тобой пойдем цветочки позабираем ⁇ потому что потом все равно все будет ясно. И главное, даже не не потом, дети же все чувствуют на уровне интуиции, они чувствуют вранье. И это очень тяжело. Вот, поэтому, естественно, ну что, я не могу призывать родителей говорить... Боритесь со школой, пусть. Ведь понимаете, это же на самом деле не родители. Родители могут бороться, а ребенок, оказывается, в классе, с учителем, в противостоянии может оказаться. Это ужасно тяжело. Это просто, особенно если про маленьких, я с ужасом про это думаю. Я вообще могу сказать, что я всегда была скептически настроена по отношению к домашнему обучению. И сегодня, я думаю, что пока это не прикрыли, я удивляюсь, что это еще не начали прикрывать, что это для многих может быть выход. Но я понимаю, что далеко не для всех, далеко не все просто способны это сделать. Значит, ну, напрашивается то, от чего мне... Я так была рада, что мы от этого ушли, что было в советское время во многих семьях. Но ну, один пишет, во в уме. Вот про это в школе не говори никому. Вот на самом деле было так, но ты в школе молчи. И это тоже создает ужасное напряжение, ужасную фальшь.
1: То есть, то есть вы сейчас говорите про, про вот это вот известное советское двоемыслие, когда дома одно, на публике другое, а на работе третье. И это сейчас врывается снова в нашу жизнь? Вы вы это видите, да?
0: Конечно, конечно. И это касается прежде всего родителей и детей. И понимаете, я я много думала о том, как я счастлива, во-первых. Я же на уроках тоже так говорила, когда я начинала работать. Я говорю, вот сейчас я вам расскажу, как было на самом деле, а на экзамене вы скажете вот так. И это даже дети были довольны и благодарны. Но это ужасно. Это ужасно. И я потом много думала о том, что, может быть, в какой-то мере... Вот почему так много прорабов перестройки с горящими глазами через 10 лет оказались ворами? Наверное, не только поэтому. Но вот то, что у нашего поколения двойные стандарты были допустимы, это, наверное, сыграло свою роль. И получается, что теперь это возникает снова. Что главное, чтобы у родителей сохранились доверительные отношения с ребенком это невероятно трудно. А дальше можно с ним обсуждать: ты хочешь говорить об этом в классе, но если тебе это тяжело, промолчи. Но в любом случае, я всегда буду тебя поддерживать.
1: Сейчас, когда уже, например, осуждение э, э, аннексии Крыма, да которую в России называют воссоединением, является преступлением. Ну, и раньше это было, но врань... преступлением, как мы сейчас выяснили. Но никого не сажали. То есть сейчас уже за это можно, можно сесть.
0: И уже детей могут отнять. Как эту девочку... Я понимаю, что это исключительный случай, но это прецедент. Это девочка из Тульской области.
1: Ну вот сейчас пишут, что
0: российскую, на
1: российскую науку э, тоже возвращается цензура. Например, журнал Логос после выхода закона о пропаганде ЛГБТ убрал со своего сайта весь номер, посвященный феминистским исследованиям. И вот сегодня тоже была новость, что вышка убрала у себя из библиотеки будет убирать все, всю литературу, в которой так или иначе в каком-то свете напоминается ЛГБТК, плюс, если только не в отрицательном, да, вот, тоже должна быть изъята. Насколько это серьезно, насколько это фундаментальное изменение, насколько оно может э, повлиять на ситуацию в ВУЗах, или это просто попытка действительно прикрыть... Когда руководство вузов прикрывает одно место, боясь каких-то санкций. Как вы сами смотрите на это?
0: Ну, понимаете, прикрывают, конечно. Но эти прикрыть... И, и ясно рассуждение. Мы вот это сейчас сделаем, мы уступим. Книжки можно найти в интернете, зато мы сохраняем вуз. Возникает вопрос, где та черта, после которой уже сохранять нечего. Да, да. Это решает каждый сам, каждый руководитель, каждый учитель, каждый преподаватель. Мне даже кажется, что с ЛГБТ это может быть страшнее, чем там с политикой, просто потому что ЛГБТ-подростки они невероятно уязвимы психологически. И если это же не просто книжки убрали да, понятно, что большая часть подростков может не знать, что там в библиотеке или там про журнал Логос не слышали никогда. Но это общая обстановка. То есть и так. Обстановка была совершенно нетерпимой. А теперь это становится все сильнее и сильнее. Это значит, что опять ЛГБТ-люди затискиваются в подполье. Это значит, что опять будут разжигаться страсти, и это, это будет стоить жизни. Как учить историю,
1: если государство ее переписывает?
0: Вы знаете, я всегда говорила своим ученикам. Вот они говорили: а что же мы будем там на экзамене, ля-ля-ля. А если я по-другому думаю? Как вообще-то, говорила я, на экзамене никого не волнует, что ты думаешь. Ты что, историк, что ли? Ты ученый? У тебя нет задачи создать свою концепцию исторического развития. Ты должен знать, там, когда была первая пятилетка. Вот. Ты совершенно не обязан, отвечая на вопрос, когда была первая пятилетка, добавить. А, кстати, знаете, это еще разорило экономику. Ну, хорошо, если у тебя будет вопрос, в каком году Крым был присоединен к Российской Федерации, ну, в конце концов, надо знать год.
1: Вот эти неприятные вопросы, эти неприятные темы, где нужно продемонстрировать, так сказать, лояльность, которую от тебя ждут, или, по крайней мере, приверженность оценкам с Которые соответствуют генеральной линии нынешнего руководства Вот как с этим тогда обходиться, если человек не так думает Если по-другому думает Да, он не историк, не ученый Но это человек, которого, который учит историю В том числе для того, чтобы у него появилась своя гражданская позиция Для своего ощущения мира свое понимание правильности и неправильности вещей, ценностей И история, мне кажется, одна из тех наук Которая, в общем, это представление как как-никак, никакая другая дает
0: скажем, Принципы внешней политики России, очевидно, ждут исполнения интернационального долга, защиты русского мира вот что-нибудь такое ну, можно его пропустить и получить чуть меньше баллов. Понимаете, но ну, я не могу, сидя в безопасности в теплой, симпатичной Португалии, говорить подросткам: Боритесь! Это мне кажется, настолько все неправильно. Значит, если. Подросток готов на этот компромисс, значит, он готов на этот компромисс. Если нет, то он должен понимать, ну, для начала, что он может загреметь в армию. Тогда он должен искать себе какие-то другие пути развития. Тогда, скорее всего, его путь лежит отъезд. Надо понимать другую вещь. Ты вот, значит, там чего-то такое сдал, а дальше ты учишься. И там тоже будут разные преподаватели, и там тоже будет давление. Хорошо, если ты найдешь какого-то руководителя по душе, такие есть прекрасные учителя, прекрасные профессора, но он все равно не будет единственный, кто будет тебя учить. Ты все равно будешь учиться в ВУЗе, где уже изымают книги из библиотеки. Конечно, те, кто хотят полностью устраниться вот от этих компромиссов, ну что, тюрьма или отъезд? Понимаете, опять, особенно если это мальчик, то что ему делать? Это решают они сами.
1: Ну вот э, к разговору про мальчика. Вы как историк, как как профессионал, как преподаватель, глядя на Путина, можете ли вы сказать, какую историю учил этот человек? А, вот сейчас все говорят, там, Ильин, да, философ, э, там, естественно, и другие у него попадаются, его любимый Карамзин, вот, но тем не менее, это на- на- насколько всеобъемлющее знание, э, либо же насколько оно отрывочное, то есть, что знает этот человек, что у него в голове относительно этой
0: серьезнейшей науки? Слушайте, ну, что он знает, он нам уже демонстрировал. Он не может. Человек, который служил в Германии, он не может семилетнюю войну от северной отличить. Как только вот он отступает от того, что ему там пишут его спичрайтеры, он несет полный бред. Он ничего не знает по истории. Где он мог ее выучить в школе КГБ? Это это анекдот просто. И меня серьезно спрашивают, какое там влияние на него Ильин, Ключевский. Да вы чего, граждане? Какой Ильин Ключевский? Посмотрите, там, я не знаю, надо посмотреть, какие программы были по телевизору совершенно секретно в 90-е годы или что-то там еще. Это все какие-то, конечно, его питают какими-то кусочками. Очевидно, те, кто вот это ему пишут, они это читали получше. Они ему излагают такое популярное содержание. Какое? Русские, всех замочат в сортире, Петр Первый, круто, вперед. И mm-hmm. все, Понимаете, <свят> <свят> мне обидно за Карамзина и Ключевского. Они вообще были достойные люди. Да, они верили в империю. Да, конечно, они считали, что малоросы это ветвь просто от российского, от огромного российского древа. Но такое было время. Сегодня, может быть, они бы считали по-другому. Во всяком случае, они ценили человека. Они э, думали о, э, о мудрых государях. Чему он там у них мог научиться? Это
1: вообще... Будет ли вот этот вот самый русский мир, на да, э, который Путин постоянно ссылается и цитирует то Гумилеву, то Ильина, будет ли, как вы думаете, его изучать молодежь? А останется ли это у нас э, в, в истории? и в, как, в каком виде это будет э, отражено?
0: Нет, ну, понимаете, во-первых, в истории это, естественно, останется. Да, потому что уже эти понятия сыграли огромную роль в развитии истории России, Украины, мира. И, конечно, это будут изучать. Вопрос, какой знак будут ставить? Разные будут ставить знаки. К большому моему сожалению, я понимаю такую вещь, причем это касается далеко не только сегодняшнего дня, и далеко не только России. Вот там, где, условно говоря, либеральная идея, основанная на правах человека, там, уважении к личности и так далее, сталкивается с национальной, национальные идеи перебивает. Почему? Ну, ну, так вот люди устроены, по крайней мере, в последние лет 200. Потому что национальная идея, как мне кажется, дело в том, что национальная идея включает человека в группу. А это очень облегчает твою жизнь если ты член группы, если ты себя ассоциируешь с ней и еще тебе объясняют, что это самая лучшая группа на свете. То есть, понятие национализм, он тоже разный бывает и бывал. В XIX веке бывал как раз связанный со свободами и так далее. Но все равно есть идея о том, что хорошо умереть за родину, за свой народ. Сколько раз мы это слышали? Ну вот. И это... Э, умирать ты может, не все хотят, но вы, вот идея сама оказывается невероятно привлекательной. А в чем
1: оказалась привлекательна именно идея русского мира? все таки она близка к идее националистической, одновременно являясь имперской,
0: да. Конечно, она близка, потому что, понимаете, то же дело, значит, национализм – идея очень сильная. Я сложно отношусь к, к, вообще, к национальным идеям, но эта идея невероятно сильная. Национальная идея может строиться, на гор... ну так, очень примитивно, на гордости или на ненависти. Вот мы горды тем, что мы добились этого, 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 этого. И это главное наше чувство. Тоже у меня тут есть разные вопросики. Но это, по крайней мере, если ты гордишься нормальными вещами, а не тем, кому твоя страна когда наваляла, ну, хорошо гордись. Хотя мне это непонятно. Но куда хуже, когда есть ощущение ненависти и жертвы. Вот главное. Мы или нас все обидели. Мы сейчас всем вам всем покажем. Вот это тот вариант, который очень хорошо распространяется. Наверное, потому что ну, все мы какие-то обиды переносим. Да? Всем нам что-то такое бывает нехорошее в жизни. И когда нам объясняют, что дело не в том, что ты такой глупый, плохо работаешь, тебя уволили не потому, что ты плохо работаешь, а потому что ты там, вот, русский да? или еще там кто-то. О, следующий шаг, да, я такой крутой. И вот это в какой-то мере сейчас существует, как я понимаю, в масштабе страны. Опять далеко не только нашей. Это, знаете, есть русский мир, а, скажем, в Западной Европе представление о христианской цивилизации э, в пику э, там грязным э, беженцам. Ого-го, как тоже распространяется. Но
1: русские россияне ведь не всегда были такими обиженными, как сейчас и таких лидеров, обиженных, как Владимир Путин на весь мир, тоже было, прямо скажем, единицы, да? То есть мы попали в такой исторический момент.
0: Это, наверное, эта идеология всегда существует. Ну, во всяком случае, вот национальная идея начала... Раз... Понятие нации с конца XVIII века развивается, и она очень сильно действует. Но иногда это разделяет маленькая группка. В периоды стресса, в периоды... Э тревожности, когда тебе нужно на что-то опереться. Это очень удобная опора. И естественно, что последние 20-30-40 лет это период, когда вся старая жизнь рухнула, новая создается в муках, и как хорошо на что-то опереться. Опереться на воспоминания о Советском Союзе, о, о колбасе, которую кошки не ели или о, вот, о величии русского мира. Кстати
1: говоря, как вы считаете, как влияет сохранение доброй памяти, такого доброго имиджа Сталина и Ленина, как это влияет на
0: современное российское общество? Очень сильно влияет. Знаете, я, меня очень волнует этот вопрос. И поэтому, кстати, вот меня очень волнует судьба мемориала, и мемориал называет у меня невероятное восхищение. Сейчас появилось столько новых страшных проблем, что, ну, вроде как сейчас не до Сталина, уж тем более не до Потому что, да, вот сейчас война, но ясно совершенно, что нельзя оставить в тылу тот нарыв и лечить новый. Их надо лечить все, надо лечить организм в целом. Поэтому Пока мы с Сталиным не разберемся, ну, пока мы вообще с советской властью, не будем говорить с Сталином, с советской властью пока мы не разберемся, то мы и дальше ничего не решим. А как лечить,
1: вот вы говорите, да? Как это можно сделать? То есть это будет... Ну, понятно, что это там целый комплекс мер, начиная от люстрации, заканчивая просто пересмотром, как это было в Германии. Но какой-то, может быть, будет оригинальный рецепт для России, который будет выработан, в том числе и, в том числе и вами.
0: Вы знаете, я все время про это думаю, и это совсем не должно заканчиваться пересмотром, не знаю, прошлого. Там еще масса всего. То есть, сначала есть простейший. Вот Николай Плес замечательно написал, что последствия травмы можно лечить. Когда сначала надо остановить кризис, естественно, должна быть остановлена война, должен измениться режим. Это понятно. Но это вот столечко, следующий шаг тоже ясен. Ну там. Извинения Украине, компенсации, восстановление, естественно, Украины в ее законных границах, там, наказание по суду, наказание тех, кто будет, обвинение, в чей адрес будет доказан. Но тоже это начало. Понимаете, я сторонник иллюстрации вообще. Но сейчас, глядя в социальные сети, куда я все реже заглядываю, я очень сильно боюсь, что это превратится в охоту на ведьм. Потому что все хотят со всеми посчитаться. А для, мне кажется, что вопрос... Вот почему я считаю, что надо со Сталиным, с Лениным разобраться, с Петром Первым, с Иваном Грозным? Потому что э, это вопрос не Лично товарища Путина или товарища Сталина. Это вопрос допустимого уровня агрессии. Этот уровень очень велик в нашей стране. Это первое. Второе. Представление о том, что вот ради построения Петербурга, построения магнитки, спасения русского мира или еще чего-то можно пожертвовать неограниченным количеством людей, вот надо работать с этими представлениями. Как? Очень хочется просто прийти там, на Первый канал, да, уже Станкинская башня переходит в руки благородных людей, и начать вещать, что, на, что должно быть сделано. Правда должна быть рассказана. Там, количество жертв в войне ненужных в Второй мировой. Коллективизация, гуча и многое другое. Но если просто... Я тоже, опять же, как учитель и как мать двух детей, я знаю, что если просто в лоб, а ну ну-ка, а ну, покайтесь, поймите, это вызовет отторжение. Так же, как это вызывало отторжение в послевоенной Германии. Потому что надо работать на всех уровнях. Семья Насилие в семье, отношение к детям. Для начала надо поддерживать вот те организации, не случайно их сейчас закрывают, объявляют иностранными агентами, которые борются с насилием в семье. Школа. Школа – абсолютная территория насилия. Конечно, есть хорошие школы, но даже там это есть. Я уже не говорю про другие. При этом... Это не просто, когда учеников обижают. Ученики – учителя, учителя – родители, родители – дети, родители – учителя. Все против всех. Вот должны быть другие отношения в школе. Причем тоже это, это как бы вещи, не относящиеся к войне. Но, конечно, должен быть уничтожен этот огромный аппарат, контролирующий школу. И дать автономию директорам. Ой, сейчас все кричат, ну, директора устроят. А дальше пойдет отбор, а иначе никто никогда не научится. Должны быть простейшие вещи. Учитель, который кричит на учеников, должен быть, ну, сначала там отстранен, скажем. С выговором. Да, уволен. А, классы должны быть меньше. Школы не должны разрастаться, как сейчас. Все эти вот комбинаты, оптимизация. Ха-ха. А классы должны быть меньше, чтобы учителю было проще. Нагрузка учителя должна быть меньше. Должна быть по-другому история, курс истории изменен. Он не должен быть таким москвоцентричным или там Петербурго-центричным. Он не должен быть так нацелен на государство, он должен быть про людей.
1: Ну да, насилие, в общем, которое начинается дома и продолжается дальше, нормализует в том числе агрессию между людьми в обществе и в том числе и войну.
0: Личность не воспринимается как ценность автономная?
1: Тогда у меня вопрос о том времени, когда я был совсем, совсем маленький, но тем не менее это было время, окно возможностей для всей нашей большой страны. 90-е годы, там, может быть, какая-то часть 2000-х, когда были ресурсы для того, чтобы менять и менять довольно радикально, Почему тогда никто не озаботился, озаботился, в том числе и в профессиональном сообществе, преподавательском, учительском, психологов, о том, что реформа образования очень нужна, и что насилие является не просто каким-то словом, которое ничего не значит, насилие в школах, насилие дома, является огромнейшей проблемой, что начинать надо с этого. Почему тогда не начали? Почему не было сделано практически ничего в этом плане? Почему только закон о насилии у нас в семье... Да, до сих пор не принят, хотя, ну, собственно, активизировали разговоры о нем только после убийства в семье Хачатурян.
0: Почему пропустили так много времени? Вы знаете, ну, во-первых, все-таки я не могу сказать, что ничего не сделано. Для преподавания, для школы, 90-е годы, упоительное время это время экспериментов, это время, когда совершенно новые методики придумывали. А методика это не просто способ донесения. Знаний. Методика ⁇ это отношение к человеку. Все то, что сейчас называется интерактивными методиками, то есть не просто когда ученик сидит и слушает покорно, а когда дети работают сами, между собой, вырабатывают проекты, совершают, обсуждают. Это все вообще-то нацелено на развитие личности. И если ты сегодня, вот их посадил работать в группе, а завтра орешь, там, с заткнулись то вся твоя работа в группе вообще ничего не значит. Другое дело, что, наверное, мы все были очень увлечены открывавшимися возможностями, экспериментами, поездками, новой информацией. И мы думали вот на этом уровне, как и вся страна. Вот мне мне понадобилось много лет для того, чтобы додуматься, что вот дело не только в методике, а дело в каких-то человеческих вещах. Я всегда придумала, но как-то я это уложила в голове только не да. Да, насилие,
1: которое которое воспитывается и прививается в детстве и распространяется потом. Насколько это является насколько это является таким инструментом, который можно утилизировать для для удобства для, для комфорта государственного управления?
0: Ну, вы знаете, существует, естественно, огромное количество разных исследований любого диктатора или как любого маньяка. Начинают изучать с детства и находят там какую-нибудь травму сексуальное насилие над ним или избиение или еще что-то и это уже даже начинает говорить ну хватит уже ну сколько можно копаться в детстве давайте поговорим о чем-то но кто-то там часто тоже не помню кто очень резонно сказал далеко не каждый человек который подвергся в детстве насилию в той или иной форме стал потом маньяком убийцей тираном даже пусть даже в семье не обязательно в государстве но каждый кто стал у него есть что-то такое в прошлом, то есть вот из семьи идет огромное количество всего.
1: Мы очень часто сли- слышим от противников, да, идеи гуманизма, что, ну вот посмотрите на демократические общества, у них ведь тоже есть армии, которые точно так же едут убивать, значит, других военных, других людей, да? то есть что армия это само по себе, это сам по-, по себе является Институтом насилия, да? институтом применения э, вот такой вот э, пр- 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 произвольной власти, как и полиция. Не споры ради с этими людьми, а вот для того, чтобы просто представить, пофантазировать, как может выглядеть российская армия, российская полиция, вообще как могут выглядеть институты насилия в,
0: новом, в новой России, да? в, в прекрасной России будущем. Ну, знаете, конечно, армия и полиция – это насилие. И, конечно, ужасные вещи происходят везде. Вот у Филиппа Зимбарда есть такая мысль, сейчас его модно ругать, но у него огромное количество невероятно глубоких мыслей. У него есть мысли о том, что форма, в принципе, она уже дает индульгенцию. Вот ты надеваешь форму, и это очень много в тебе меняет. Вот когда начинают говорить, что все армии одинаковые, это все равно как там, вся политика грязное дело. Ну, давайте тогда вообще про это не думать. А, армия, может находиться под контролем общественных институтов. Ну, если мы говорим о России, то, например, у нас есть э, Комитет солдатских матерей и еще ряд организаций. Только для начала. Есть, например, очень часто считается, что лучше, если армию возглавляет э, гражданский человек. То есть он не принадлежит корпорации. Как мы знаем, есть сейчас страны, где женщины, э, военные министры, ничего иногда же. Так же, как в школе, надо переучивать учителей. Мы не можем всех учителей уволить. Их надо переучивать, а для этого, кстати, надо переучивать тех, кто будет их переучивать. То есть там, методистов вот это все. Также невозможно разогнать всех офицеров, надо, даже чисто по чисто политическим соображениям, создав, можно всех уволить, и будет огромное количество обозленных, безработных людей, умеющих обращаться с оружием. Это основа нового фашистского путча.
1: Вы сказали очень интересную мысль переучивать учителей. Я хочу за это зацепиться и спросить, а легко ли переучивать учителей? Потому что я много читал, что это довольно сложная и такая неблагодарная. Вообще переучивать сложно. Но российских учителей как будто бы много где читал, что невероятно сложно, практически невозможно.
0: Вы знаете, всех учителей очень сложно переучивать, потому что я вот проводила семинары для разных учителей там, в разных странах, и у меня такая есть там, игра в классе, которая у детей проходит на ура. Я сейчас не буду все это описывать, но в частности там такой есть момент, когда все садятся в такую линию, в зависимости от того, как они оценили, государственного деятеля, которого мы обсуждаем. И дальше э, все высказываются, и, и что вызывает у всех восторг в классе, что если ты изменил свое мнение, услышав, что говорит кто-то, то ты можешь встать и пересесть к другим. И у всегда пересаживается. И я несколько раз пробовала это провести с учителями, это был полный провал, потому что из них никто не пересаживается, у них уже есть сформировавшиеся мнения. Это, конечно, очень трудно. С другой стороны, понимаете, вот я участвовала в двух международных проектах по подготовке учителей. И мы ездили, мы проехали по всей России, там от Архангельска до Владивостока, и проводили семинары. Это были, естественно, 90-е, начало 2000-х. И мы сидели в нашей лаборатории и говорили, да, эти западные методики, это здорово. Но только их никто не поймет. Потом мы разработали эти новые методики, и мы проводили э, семинары для московских учителей. Прошло НУРА, Ну, понятно, все сказали. Это московские учителя, в регионах никто не поймет. Потом мы поехали, там тоже пошло на ура. Вопрос: там, как учить? Но главное, я все время говорю одно и то же, главной фигурой должен быть психолог, вообще в нашей стране, потому что вся страна будет переживать посттравматический стресс. Те, кто вернулись с войны, Родные тех, кто не вернулся. Те, кто там во что-то верили, не верили. Вот в школах. Сегодня в школах психологи, это в основном, ну, там, может быть, с каким-то хулиганом поговорит. В общем, в основном это профессиональная ориентация. Анкеты. А, по-моему, тебе лучше сюда, нет, сюда. Вот такие вещи. Психолог должен с учителями работать. Ну, для этого тоже надо готовить психологов.
1: Как нужно воспитывать учителя, нового учителя, чтобы никогда больше не э, не повторился этот нынешний э, кошмарный, э, исторический период, когда учителя фактически сами же являются проводниками вот этого э, э, преступления диктатуры, когда они совершают преступления на избирательных участках. Не все, но среди них много учителей, когда идет ужасная ужасной коммуникации с детьми, когда вот это насилие, о котором вы говорите, оно во все стороны, да, и школа является как раз источником, да, или местом, где все это очень в узел сошлось. Вот что нужно сделать, чтобы никогда в жизни учитель не был такой, скажем, марионеткой, да, даже не то, что марионеткой, а просто проводником самой дешевой, самой грязной политики э э э нечистоплотных руководителей.
0: Не, ну, понимаете, э учителя работают в государственных школах в большинстве своем. Соответственно, они служащие государством. Зависимые. Не, не просто зависимые, они работают на государстве. Поэтому, естественно, есть там, стандарты преподавания. Поэтому государство может от них требовать чего-то. Не не фальсификации на выборах, но ну, там проводить определенную какую-то политику. Например, должны быть реальные профсоюзы, действующие. Кстати, просто учительский профсоюз, ну, я не знаю, как в других местах, в Москве, Он работает со страшной силой. Он, скажем, одно время давал очень большие скидки тем, кто страховку медицинскую получал в разных... Я пользовалась этим, это прям было огромное облегчение. Какие-то есть дома отдыха, куда предлагают ехать. Ну вот на таком уровне. Спасибо за это, это очень хорошо. Но вообще-то профсоюз должен защищать права учителей. Учителю должно быть, куда пожаловаться. Вот. Ну и опять же, это касается не только школы. Если мы говорим про там, буквы Z и фальсификации, то режим должен быть другой, и он должен контролироваться самыми разными сторонами. А с другой стороны, у учителей должно быть чувство самоуважения. Да, Вот Владимир лично писал, там, нам пора поднять учителя на доселе неизвестную высоту. И вот сколько лет, все поднимают, поднимают, все никак не поднимут. Вот для этого должна быть независимость школы. Для этого снести эту раковую опухоль всех этих организаций ее контролирующих.
1: Мы Коротко, буквально, задели тему десоветизации и декоммунизации. Опыт Украины является ли хорошим примером для России, как проводить эту десоветизацию и декоммунизацию, на ваш взгляд?
0: Ну, понимаете, тоже какие-то простейшие вещи, типа снесения памятников Ленину, очень даже неплохо перенять. Но, с другой стороны, да, и у нас есть очень много общих проблем, естественно. Ну, там, сталинское наследие. И так далее. Но думаю, что в Украине очень сильно к этому, конечно, примешивается тоже национальная идея. И в России, наверное, все должно чисто идеологически идти по-другому.
1: Один из последних вопросов. Вот сейчас в Москве и в Петербурге многие наши друзья пишут, что атмосфера такая неприятная, такого напряжения, страха. Люди боятся, что на них донесут, что придут вот в СССР. На, ваш, на вас и на ваших друзей доносили, я знаю, вот, а, ну, понятно что может быть это несравнимые какие-то опять же периоды, да? Но вот как а, жить в такой обстановке, как жить в этом страхе, если нет возможности а, уехать, если нет возможности а, вырваться из этой ситуации?
0: Не, ну страх последнее дело, конечно. То есть что, если жить в страхе, тогда сиди тихо, да, ничего не говори, ничего не высказывайся. Вопрос о том, насколько ты готов к публичным высказываниям, тоже каждый решает сам для себя. Знаете, я смотрю, ну извините вот э, за э, выспренность Алексея Навального. Наверное, ему было страшно, когда он возвращался в Россию, да? Конечно. Да. Вот. Евгений Ройзман, который Он всегда заканчивает свои выступления Слава им все будет хорошо Но он понимает прекрасно, что Не все так, но однако продолжает действовать И я знаю еще друзей, людей куда менее известных Которые просто же Не обязательно выходят на площадь Но живут так, как они считают нужным
1: Оставаясь свободными да? Да Тамара когда мы с вами сможем встретиться в Москве? Вот у нас такой вопрос традиционный, мы в конце всем нашим гостям его задаем. Гости назначают дату и время, когда это, по их мнению, должно произойти. На территории России, может быть, в Москве, может быть, в Петербурге или Рязани. Вот, пожалуйста, назначьте нашу с вами личную встречу.
0: знаете, я вчера была на концерте «Океана Эльзи». И Бакарчук сказал следующее: он, конечно, к украинцам обращался, но мне кажется, что это актуально для всех нас. Он сказал: Меня все время спрашивают на всех концертах слава, когда это кончится. И мне говорит, кажется, что надо не спрашивать других людей, когда это кончится, а спрашивать себя, что я сегодня сделал для победы. Поэтому в 6 часов вечера после войны встретимся.
1: Хорошо, забили. Так и сделаем в тот же самый день, Тамара Натальевна. Хорошо, договаривай. Не, 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 не удивляйтесь потом. Спасибо большое за этот разговор.
0: Спасибо вам. Всем счастливого. До свидания.
1: До свидания.
0: До свидания.